0: Mitt namn är Annette Brink och jag är vd på Sweden Nature Group. I den här podden får ni höra mig tillsammans med min kollega Carolina Lilja och Göran Smedberg från Astra Advokater. Vad ligger på våra bord just nu och vad kan komma att skapa förändring framöver? Häng med och få inblick i olika resonemang från ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt som fokus. Nu kör vi! Hallå! Äntligen måndag! Hej allihopa! Hej. hej! Eftermiddag. Ja men nu är vi här igen på temat som vi har borrat i de senaste månaderna faktiskt. Med den nya lasen som inom väldigt kort nu går igång på riktigt. Som vanligt så har jag min kära kollega Carolina Lilja från Sweden Nature Group. Hej hej! Hej hej! Och... Eh, Göran Smedberg från Astra Advokater. God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. Och idag har vi också förmånen att ha eh, Erik Axel Sjödin här som är arbetsrättsforskare. Och eh, på dagarna så är du docent och universitetslektor i civilrätt vid Stockholms universitet. Det stämmer Erik, eller hur?
1: Det stämmer. Ja.
0: Du, eh, vad, vad är din relation till eh, Nya LASEN?
1: ja Min relation till LAS är, ju sådan att det är ju den kanske mest centrala liksom arbetsrättsliga lagen och den som ja, vi sysslar med mest som, ja, både som lärare och men också som har störst liksom praktisk betydelse i arbetslivet. Och att, ja, att den har förändrats är ju givetvis spännande och särskilt när det sker på liksom ett nytt sätt och att sättet till förändringarna liksom tillkommer är helt annorlunda mot hur lagstiftningen annars brukar komma till. Sen är det ju också på något sätt kul att det händer nya saker och att man inte längre är sist på bollen. Även om jag nu är ganska gammal så, så är det ändå, finns det ändå ändå många som är äldre och som har hållit på med las väldigt mycket och att frågor har prövats en gång på, ja det finns ju vet, du vet hur det gick på 80-talet i det, det där målet. Och nu är ju allting nytt på något sätt och då får man liksom en chans att visa sig på styvalinan och på något sätt, ja. Pröva om ja. saker på nytt och det gör att det är ganska ja, kul helt enkelt.
0: Ja. Du, eh, vi, vi kanske har en del lyssnare som är eh, betydligt yngre än vi som sitter runt det här bordet. Och när du säger att det är, som, att det är på det sättet som har tillkommit att det är nytt, kan inte du utveckla det lite?
1: Att sättet som det har tillkommit är nytt, ja, det är ju på så sätt att eh, ja, arbetsmarknadens parter på mångt och mycket har skrivit lagen. Och det har de gjort den här gången under en, ja, ett hot om lagstiftningen efter ja, januariavtalet och den 73-punktsprogram där. Och jag minns inte vem, men jag tror att det var punkt 20 som handlade om att arbetsrätten skulle moderniseras. Och, eh, det är ju ett nytt sätt på vilket lagstiftning tillkommer att eh, parterna på något sätt har en, eh, skriver en önskelista till lagstiftaren och som lagstiftaren sen också ja, om man kan säga, levererar på. Och det får ju den liksom intressanta, eller för oss jurister eller för, intressanta konsekvensen att de lämnar också in gemensamma remissvar på, på regleringen och säger att allt är frid och fröjd. Mm. Och det brukar på något sätt från arbetstagare och perspektiv nästan alltid vara tvärtom. Mm. Ingenting är ju frid och fröjd. Allting måste ju ändras ah. om man hårdrar det. Och det är ju ett nytt sätt på vilket vi skapar eh, arbetsrätt i Sverige och det är inte bara jag utan många med mig som också tycker att det här sättet har fört den svenska modellen in i en ny era. Mm. Och, och det är ju spännande på något sätt att vara med om det skedet. Och att föregången är ju den ändring som skedde av strejkrätten i, eh, ja, i medbestämmande lagen med anledning av konflikten i Göteborgs hamn. Mm. Och där hade man ju på något sätt provat det och det finns andra, om man kan säga, bubblare mm. i, liksom lite längre bak. Men, mm. men ja, där prövades det första gången skarpt och nu får vi på något sätt, i en väldigt central fråga som rör väldigt många nästan alla fem miljoner personer som arbetar i Sverige
0: mm. Mm. och i det här <coughs> nya eran nu då, som, som vi fortfarande liksom funderar på hur det ska gå till rent praktiska i många frågor. Eller hur han? Jag vet att du är ju explicit väldigt intresserad av det här med lagstiftningstekniken.
2: Eh, nej men det här med lagstiftningstekniken det är som Erik säger här att, att det är ju lite ett lite udda sätt att lagstifta på. Va, vad är dina synpunkter på att man så att säga har gett parterna på arbetsmarknaden så stor tyngd här när, när man ska stifta ny
1: lag? Ja, man kan väl säga att LAS har ju varit omdiskuterad länge och också kritiserad av många. Och, och det är ju på något sätt ett tecken på styrka att man nu kommer fram till vissa ändringar här och att parterna då kan liksom åstadkomma det. Och LAS reglerar ju många olika saker och vissa är liksom lagtekniskt lättare att ändra, alltså att ändra undantag vid turordning på något sätt. Det är inte så svårt. Att ändra anställningsformer kanske inte heller är jättesvårt. Men att ändra en sån sak som... Ja, när man får säga upp av personliga skäl. Det är ganska svårt. I varje fall om man beaktar att det har funnits en lagregel i 50 år. Och det finns nästan till ja, tusentals avgöranden om den frågan. Hur ska man då förhålla sig till det? Och man kan väl säga att det är väl lite underligt att det är vissa parter som, som ger ett så stort inflytande när andra inte får det. Alltså att det är tydligt att det är parterna på den privata arbetsmarknaden som står bakom det här. Mm. Sveriges kommuner och regioner och Arbetsgivarverket har, jag vet inte, varit inblandade i förhandlingarna i varje fall om, om den trygghetsöverenskommelse som innehåller beställningarna så att säga, till lagstiftaren. Och... och det är ju någonting som till exempel advokatsamfundet har riktat kritik emot och, och det är väl andra som också har gjort det och, och att ja, det gör väl att man på något sätt ja, kan ja, undra vad det här får för konsekvenser så att säga, att man väljer att godta de här parternas lösning och att man också är ganska ovillig att sen ändra sig eh, efter det att saker och ting påtalas så att säga. Det, det, och och Möjligen kan man väl säga att man blir lite mindre mottaglig mot kritik, så att säga. Mm. Att det, det att man, från, så vet jag, minst i varje från regeringskansliets hemsida har gjort ganska tydligt att man inte vill ändra särskilt mycket i överenskommelsen. Mm. Och det gör väl att ja, man kan fråga sig om vi får en så bra reglering som vi hade kunnat få, om man hade varit mer... liksom hörs, eller mera, hur ska man uttrycka sig mera tagit kritiken på större allvar eller kanske gjort större försök att reda ut de brister som hade påtalades. Återigen som sagt av, advokatsamfundet ville ju liksom avstyrka att vi skulle ändra sakliga skäl på det här sättet. Eftersom de tyckte att motivtexten var för dålig. Och, och det är ju, på något sätt ja, det, det är ju en konsekvens tror jag. Men det sagt så är det ju ett tecken på styrka att vi får de här ändringarna och att de kommer på plats och att vi nu har dem så att säga och då får man ju laga efter läge så att säga vi har nu mm. det vi har och mm. då får vi göra mm. vårt bästa för att eh, försöka förstå det och försöka också att eh, ja, lyfta fram kanske de oklarheter som finns och sätta ljuset på dem möjligen
2: mm. I förra podden så hade vi ju eh, Reza Pekka Sejkele från IF Metall som gäst och eh, han uttryckte ju ganska klart och tydligt att det här är en seger, en framgång för den svenska modellen. Så och det kan man väl säga att det är det ju naturligtvis. Men nu när jag hör dig här så känns det lite grann som att det finns en viss kritik mot lagstiftaren. Att lagstiftaren kanske har varit lite för slapp. Och varit lite för okritisk och man borde ha gjort ett eh, mer gediget jobb från lagstiftarens sida. Nu, nu förstår jag alla här att, att här fanns det en tidspress och så vidare. Eh, men tolkar jag dig där rätt där att man borde ha kanske varit lite mer på G hos lag, lagstiftaren?
1: Jo, Absolut. Och på något sätt att ja, när riksdagen röstar så får ju de på något sätt också ja, ta, ta ansvar för det de röstar för. Och så som åtminstone jag förstår den här ändringspaketet så är tanken att vi ska leva med de här ändringarna under lång tid. Mm. Att eh, tanken är ju här nu att, att det här är ju det vi ska... Ja, ska inte händras igen ja, imorgon och kanske inte under ja, lång tid framöver och, och det är också så att parterna har fått nya möjligheter att sluta kollektivavtal om frågor som de inte tidigare haft möjlighet att sluta kollektivavtal om. Mm. Och just därför så är det väl så att lagreglerna kommer att ändras i en mindre utsträckning. Och, och i den situationen så framstår det ju som något olyckligt att, ja, vilka faktorer det nu än är. Men att ja, det har varit en så, vad man ska säga, förhastad eller inte förhastad men hastig
2: process. Hastig process,
1: jag tänkte som så här,
2: det här med lagstiftningstekniken, nu har man ju då infört en, en semidispositiv regel som, som det heter på juridiska då. I sjunde paragrafens första stycke, det vill säga att, att huvudorganisationerna på arbetstagarsidan ska kunna eh, avtala om hur man ska tolka det här nya begreppet sakliga skäl. Nu utmönstrar vi ju saklig grund och kommer sakliga skäl. Och, och här kommer då eh, huvudavtalen de, de arbetsmarknadens parter kommer in här. Va, va, hur ser du på den regleringen att det, den möjligheten att man ska så att säga kunna på en viss del av arbetsmarknaden kunna tala om vad, vad det är för någonting, som, i princip talar om vad det är för något som är sakliga skäl.
1: Um, ja, det är ju på något sätt um, intressant på så sätt att det är en uh, nyskapelse då förhandlingarna ska väl ske på nivåer där de normalt sett inte sker. Alltså att de ska ske i, på vad man brukar kalla huvudorganisationsnivå även om det inte står så i lagen. Men att det ska ske på en nivå över där de liksom centrala kollektivavtalen normalt förhandlas. Och det är i sig intressant att, att man, man ja, ska förhandla där och, och på något sätt komma fram till lösningar som när man motiverar varför man ska ha den här avstegen så gör man ju det framförallt för att man tycker att det ska finnas behov av att liksom anpassa. Och, och som jag förstår det så ska man inte anpassa efter bransch. Alltså det är inte branschanpassningar man talar om. För att branschanpassningar är på något sätt en lägre nivå. Utan det ska vara anpassningar i någon mening för arbetare och för tjänstemän. Och att då ska man komma fram till olika regler som jag förstår. Det, det, ska, det, det ska i varje fall vara möjligt att komma fram till olika nivåer. Eller olika regler på för arbetare och tjänstemän. Och, och, ja, och, och därmed är väl tanken så som jag förstår det att parterna kan ju inte avvika helt utan man får ju kollektivavtala om vad som är sakliga skäl. Så vi kan inte så som vi kan i andra delar av den semidispositiva lagstiftningen helt ta bort regeln. Så att säga. Eller ja, man kan inte liksom säga att det inte får finnas sakliga skäl i kollektivavtal. Och, och tanken med det är väl att Ja, parterna råder ju då över det här och, och kommer då arbetsomstolen till tolkningar som man inte är nöjd med, ja, då kan man ju ja, gå till förhandlingsbordet igen och, och komma fram till nya så att säga, avtalslösningar utan att behöva ja, ändra lag. Mm. E, och och det, är ju, ja, det är ju spännande så att säga. Eller...
3: Men vänta, vänta, jag måste bara säga att jag förstår här nu. Men du menar att man kan då i kollektivavtal komma överens på kollektivavtalsnivå om om vilka skäl som ska vara godtagbara skäl för uppsägning av personliga skäl. Ja. Och om man... Men det blir ju jättekonstigt.
1: Eller? Ja, eller... Förlåt. <skratt> 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 Jag... <skratt> eller varför författat. blir det konstigt? <skratt> eller... Nej, men det, blir
3: ju, det blir ju väldigt olika. Men i anledningen då till att man flyttar upp det på, liksom på um, liksom två nivåer upp? Är att det då det man är ute efter? Att det ska vara olika villkor för arbetare och tjänstemän.
1: Inte att det ska vara olika, men att man kan komma överens om olika. Ah, alltså du ska finnas hur, för det. Ja, parterna kan göra det här. Och nu vet vi ju facit på något sätt. Alltså, huvudavtalet finns ju. Och det blev ju inga olika regler. Så att reglerna blev ju istället de samma. Så huvudavtalets regler om anställningsskydd är ju likalydande för, an, för arbetstagare eller för arbetare och tjänstemän. Så att det som var motiveringen till varför man skulle avvika har inte realiserats. Utan det som har hänt är så att säga att man istället har hittat en ny så att säga, gemensam reglering utöver lagen. Men tanken är som du säger mm. att ja, och, och då kan man säga att man lägger på när man ska sluta avtalen på arbetstagarsidan så läggs ju det på den här höga nivån. Alltså högst upp i organisationen. Och det är ju för att man ska garantera skyddet så att säga.
2: Och när vi säger högst upp i organisationen, då alltså pratar vi LO. LOPTK och
1: saker som jag förstår det. Mm. Mm. Och, och, och det är ju för att de så att säga, om de ingår i överenskommelsen så är antagandet från lagstiftningens lagstiftarens sida att de då tillvarar tar arbetstagarnas intressen.
2: Och det som jag tycker är intressant här då, det, det är ju huvudavtalen då, det är, när vi säger huvudavtal, det är ju då LO. Svensk Näringsliv och PTK Svensk Näringsliv. Och sen ska ju då det här huvudavtalet antas av respektive, eller ja, av de medlemsförbund som finns. Och där vet vi väl redan nu att vissa medlemsförbund inte kommer anta eh, det tror det trodde var så i alla fall i varje fall i LO, att man inte kommer anta huvudavtalet. Eh, och det här betyder ju då att då kommer vi ju få som olika regler om sakliga skäl på arbetsmarknaden. Mm. Vi, vi kommer ha Regler där, där arbetsgivare är bundna av huvudavtalet. Vi kommer ha, och därmed har vi då den tolkning som finns där om sakliga skäl. För där finns ju då eh, vissa saker som, som man har tagit upp, vissa typer av, av omständigheter, vissa misskötsamhet och brottslig aktivitet och sådana här saker som hur man ska bedöma det i en, i en uppsägningssituation. Det finns det då reglerat i huvudavtalet. Och sen kommer vi ju då ha arbetsgivare som har eller kollektivavtal med de fackföreningar som inte är bundna av mm. huvudavtalet. Och sen kommer vi ha då massor med arbetsgivare som bara är bundna av LAS. Mm. Och då betyder det att då kanske vi har två eller kanske till och med tre olika. Ja det kanske inte finns så många centrala avtal som, som reglerar hur man ska tolka sakliga skäl av ja, förklarliga skäl. Mm. Eh, ja. <laughs> men, 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 men vi kommer i vart fall få olika... Regel, regler, hur ser du på det? Jag själv kan ju tycka att det känns konstigt när vi pratar om avslutande av anställning på grund av personliga skäl.
1: Ja, man kan väl säga att jag har ju väl många av de här frågorna som gäller nya laser är ju sådana att man tror sig veta vad man tycker. Och sen så när man läser om det igen så ändrar man uppfattning. Och, och, och här kan man väl säga att jag från början trodde nog att om det är så att parterna på arbetsmarknaden antar flera olika avtal med olika regler om vad som är sakliga skäl i vissa avseenden. Till exempel att man skulle få ett LO-avtal om vad som är misskötsamhet när man är arbetare och ett, L och ett avtal med PTK om vad som är misskötsamhet när man är tjänsteman. Och, och, och sen så då, då trodde jag då, oj oj oj, mm. vad kommer hända nu här? Nu kommer vi få så himla många olika artade regler och det fick väl dig så att säga att reglera med ryggmärgen att ja. det här blir ju jättesvårt, så att säga. hur ska vi se på de här sakerna? Men nu har jag väl snarare liksom landat i att jag undrar om det kommer bli så stor skillnad. Mm. Och att snarare så kanske man kan ta inspiration för hur arbetsdomstolen brukar göra i andra situationer när man har stora och centrala viktiga kollektivavtal. Och då brukar man väl ofta hämta ledning för dem.
2: Från kollektivavtalen. Ja,
1: och mm. då tror jag nog snarare att det kanske är så att ja, lagstiftningen och motiv, motivtexten till sakliga skäl när det handlar om uppsägning av ja, omständigheter att hemföra, som är att hänföra till arbetstagande personen. de är ju väldigt knapphändiga. Mm. Och, och, och då är frågan, då måste man ju leta man ju som jurist i källorna så att säga, vad har jag att gå på? Och, och då är nog min, så att säga min spaning eller hur man nu ska uttrycka det min, att jag tror nog att domstolarna då kanske kommer ja, blicka mot det här huvudavtalet. Det här är ju ändå arkitekterna bakom den här överenskommelsen som nu säger att det här ska gälla. Och, och, och då framstår det som att ja, det är väl inte helt orimligt att man också då ja, lägger det till grund för när man tolkar lagen. Möjligen. Mm. Ehm, I vissa fall är ju det svårare. Ehm, I vissa fall så finns det ju en liksom, betydande skillnad och som du var inne på så tar ju huvudavtalets regler om anställningsskydd upp om man kan säga tre situationer, bristande prestationer samarbetssvårigheter och misskötsamhet i olika former och vad gäller bristande prestationer och misskötsamhet så tycker åtminstone jag att jag inte ser kanske några jättelika svårigheter att sammanjämka lagstiftning och avtal men vad gäller samarbetssvårigheter så är det nog lite svårare för att där skriver man ju uttryckligen i propositionen här att rättsläget ska vara detsamma, det som gällde innan. Vi har inte ändrat det. Så sakliga skäl för uppsägning som handlar om samarbetsfårigheter ska vara detsamma som tidigare. Vi kan alltså gå tillbaka till de tidigare fallen och lära oss och läsa det. Men här har ju huvudavtalsparterna en ny reglering. Och den skulle åtminstone jag säga avviker lite från vad som gällde tidigare. Och då får vi ju svårare att jämka samman de här två. Och, och det är väl liksom ja, utmaningen, mm, eller hur man nu ja. ska säga för att uttrycka det mildt. Att där är det svårare så att, säga, att jämka samman. Så det kommer nog bli lite situationsberoende om vad det handlar om. Mm.
2: Mm. Kan du tänka dig någon, någon annan liknande situation där, där man sneglar på kollektivavtal när man avgör <hör> twister i arbetsdomstolen där det inte finns något kollektivavtal tillämpligt i den aktuella twisten?
1: Nej men om man tänker det, det, det har man väl gjort i, i twister från vad man ska säga från 80-talet när man, vad är en skälig lön? Ja, Alltså Då, då har man ju gått och tittat på branschavtalet så att säga. i vilken, en enorm, så här. Utsträckning, ja, i vilken utsträckning kan man komma överens om eh, sådana här konkurrensklausuler, alltså 38 paragrafen avtalslagen ja. och, och där finns det ju ett huvudavtal från 2015 som ställer upp att du ska vara, ja, om nu, man blir nervös om man minns rätt, men nio månader eller ja. någonting sånt. Eh, och att man ska få kompensation, så att säga. Och det är väl någonting som åtminstone... Jag tror att man kommer ta utgångspunkt vid när man bedömer enligt avtalslagen också, så att säga. Ja,
2: man gjorde ju det i alla fall tidigare, när det var 1969 års överenskommelse ja. man gick tillbaka
1: till. Mm. Men så att jag mm. tror att det finns ju en historia av att, av att göra på det här sättet. Men, mm. eh, ja, men ja det här är ju som sagt var gissningar, då, eller spaningar. Eller.
2: Mm. Men om vi tittar på sakliga skäl, då, så, så är din eh, gissning, spaning... Den att det inte är så stora skillnader med än då möjligen samarbetssvårigheter.
1: Alltså du menar mellan huvudavtalet och, la och, och, och lagen? Ja. ja, det är väl det är, det är väl svårt att veta på förhand. Ja. Alltså, ja. Alltså, i, I huvudavtalet specificerar de ju situationer mm. och det gör de ju inte riktigt egentligen i, mm. i, i förarbeten. Så alltså det är väldigt svårt att veta mm. egentligen vilka skillnaderna blir. Men där finns det ju åtminstone något att ta på. Mm. Sen Vet jag inte riktigt om man skulle bedöma misskötsamhet på ett annat sätt om avtalet inte fanns mm. än om nu när det finns. Att säga. Jag, jag tycker att det är lite svårt att säga om. Mm. Jag
2: tycker det finns en, en ganska intressant skrivning i, i förarbetena. När man säger så här: Att man ska inte ta hänsyn till arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen. och Då tänker man ju genast så här: Att ja, men då är det väl bara att säga upp eller kanske till och med avskeda på en gång. Eller?
1: Ja, om man skulle ta dig. Och Om man skulle ta, ta förarbetenas liksom. Uh, uttryckssätt på orden så betyder mm. det att om man, om man sätter arbetstagarens intresse av att stå kvar i anställning till noll mm. ja, då, då, då finns då, då har man ju avskaffat det är sakliga skäl mm. Mm. och då, då är det ju på något sätt då, då är det ju någonting annat så att säga då är det ju fri uppsägning och, mm. någonting liknande. och ja, det, det, det tror jag är, det är väldigt svårt att göra så att säga mm. att det, liksom,
2: det, inte det man liksom
1: att det är nog inte det man menar så att säga mm. eller, det, eller det, det, ja, vi vet ju inte, men, men jag tror inte att det är det man menade helt enkelt. Men vad menar man då? Liksom,
2: jag, jag, man säger ju att det ska vara en helhetsbedömning fortfarande när man pratar om sakliga skäl. Men så finns det att man ska inte ja, ta hänsyn till, till Arbetsdagens personliga intresse att få behålla anställningen. Är det liksom någonstans i intressavvägningen som det här kommer in? Det, det blir ju någon slags intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens intresse i helhetsbedömningen.
1: Ja, alltså, i och med att man säger att det är en helhetsbedömning så måste man, och man säger ju fortfarande allt jämt att det ska finnas sakliga skäl och det blir ju någon form av liksom, generalklausul eller liknande, mm. hur man nu ska uttrycka det. Och, och det finns ju olika sätt att framställa eh, sakliga skäl eller det som tidigare hette sakliga grund och, och vilka steg man då ska göra och, och liknande. Och, och jag vet inte riktigt exakt hur man har tänkt sig det här. Liksom i, var I Var i bedömningen ska man passa in olika saker? Det är på något sätt. Lagstiftningsprodukten förutsätter ju också väldigt mycket om att mycket kunskap om vad som gällde tidigare. Mm. För att den säger ju saker som man inte ska göra. Mm. Och, och, och den säger saker som man inte ska göra. Och vissa av dem är ju sådana att. Vi inte riktigt vet om man har gjort det tidigare. Men, men Det är lite svårt att säga att ja, du ska bedöma någonting och då ska du inte göra det här. Mm. Nej, det, det, ja, om, om du hade skrivit att jag inte om du inte har skrivit någonting om det så gör jag väl inte det. Mm. Mm. Men, men, och Då är väl, åtminstone min uppfattning om man på något sätt försöker liksom förstå vad, vad, vad det är som har hänt här. Så, så är ju på något sätt att. Åtminstone jag tycker att man gör bedömningen om uppsägning av personliga skäl mer lik den bedömning som man gjort tidigare om avsked. Att man har ett tydligare fokus på själva förseelsen. Mm. Och, och själva förseelsen kan ju vara olika saker och sen benämner man ju det olika. Mm. Och, och att det, det blir någonting som är liksom ledande. Och sen kan man ju ja, på något sätt fundera på var i bedömningen man ska passa in olika saker. Men, men jag tycker att det är ganska svårt och helt enkelt se. Så att säga, som mm. det är. Mm.
2: Mm. Nej, men det, det är knepigt. Mm. Det här, helt klart.
3: Mm. Det är verkligen knepigt. Och, och vi som liksom lever i någon slags vardag där vi försöker navigera i det här med arbetsrätten
0: liksom till vardags. Det blir inte lättare. Nej, jag tänkte på det som vi snackade om i morse. Ah. På, på samma tema om det här med tillämpningen av de här olikheterna. När man tittar på turen i mm. Turordningsreglerna i LAS versus turordningsreglerna i huvudavtalet. Mm. Vi snakkar om det? Ja. det. här med Vad händer om Ja, men precis. För vi
3: målade upp ett scenario. Om man, man tänker sig ett företag med ett stort bolag där man har en personalkategori som är bunden av ett kollektivavtal som inte omfattas av huvudavtalet. En personalkategori som omfattas av huvudavtalet. Och en personalkategori som inte har ett kollektivavtal alls. Och så ska man göra en stor neddragning då är det ju plötsligt tre olika uppsättningar av undantagsregler som gäller parallellt då. Eller? Eller hur blir det då? <laughs> kan, du, kan du svara? Be <laughs> Och...
1: <laughs> och, och den praktiska lösningen är väl då att man i, 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 i enlighet med är intentionerna från både lag och avtal kommer överens i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och gör ingen upprättar rätts, en rättsprocess och gör en alla. upprättar en ja. Och att man då så att säga ja, inte ställer de här frågorna på sin spets.
0: Kan du sluta vara så? <laughs> var Peter Carolina, ja, jag ber om ursäkt.
1: Men man kan väl säga att det finns ju en del skrivningar i, i lagstiftningen som man då måste förhålla sig till. Och, och då kan man ju säga så här att, ja, om jag förstod ditt exempel rätt så, så, så har man, man är, bund, man är ett stort företag så att säga med olika typer av verksamheter och de bedrivs på olika driftsenheter och, och så vidare. Och att då kan man ju ställa sig först en fråga som följer utav Ja, en ny bestämmelse i 2C och, och den har väl gällt tidigare också vad gäller avtalsturister och liknande. Och den säger ju att arbetsgivare får tillämpa sådana här avtal på alla arbetstagare. Mm. Och då kan man ju fråga sig, vad, vad innebär det då? Och, och ja, jag vet inte vad, det, vad du om ni har ja, funderat på det så att säga.
3: Ja, men jag, för jag tänker att när man, när man är i position att man kan göra en avtalsturlista då blir, ju, då blir det ju relativt enkelt i alla fall. Men, men när man inte är i position att man kan göra en avtalsturlista om man, man kanske inte har ett fackförbund som är intresserad av det eller om man har den här situationen i det här stora företaget som har tre olika kategorier. För även om man kan göra en avtalsturlista som omfattar alla anställda även vare sig de är liksom med vilket fackförbund som helst. Men... Har man en egen personalkategori som inte är kollektivavtal som sluten alls de kan ju ingen göra en avtalsturlista för.
1: Nej, och, och, ja, men och då, som sagt så, det blir ju då om man säger att det finns olika avtal och, och att det finns saker som faller utanför dem och då blir det ju ditt problem antar jag handlar om att det finns olika undantagsregler. Mm, mm. Att eh, lagen säger att man får undanta tre mm. per turordningskrets hoppas att göra nickar här. Nu. Det bekräfta mina minnesbilder. Och per
3: kollektivavtalsområde.
1: Per kollektivavtalsområde. Och det ingår väl i turordningskrets då. Och, och sen så huvudavtal som, och huvudavtalet har ju då en lite annorlunda regering. Mm. Och, och den säger tre, fyra. Och sen det här är lite konstiga om att man får undantag 15% procent av mm. dem som sägs upp så att säga. Mm. Och, 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 och då kan man ju säga att då uppstår det ju. För mig så uppstår en fråga om kollektivavtalskonkurrens. Mm. Alltså om, man har, om de här strider mot varandra och, och, och då kan man ju säga att eh, då sägs det väl och det står väl till och med uttryckligen i lagtexten att, att ett, 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 ett avtal av högre rang har väl företräde så att säga. Men vänta, man, vänta,
3: vänta, ett kollektivavtal av högre rang? Alltså
1: huvudavtalet är ju slutet på en nivå över det här andra avtalet Aha. så då ska ju det ha företräde antar jag. Det, det är väl en sån sak som, som jag tror framgår direkt utav Lagtext om jag inte minns fel. Sen så kan man ju säga att om det inte är så att det här ena avtalet är slutet av någon utanför liksom organisationerna så att säga då, ja, då får man ju, och, och, och då är på något sätt förutsättningen att det gäller samma sak. Så att, säga. Mm. Att, det, att det går inte att, alltså att det här handlar om att vi reglerar eh, samma typ av fråga så att säga och då får man ju avgöra det med genom de regler om kollektivavtalskonkurrens som vi har och de är ju gamla också så att säga och har ju rötter tillbaka från liksom 30-talet men också att det finns många sådana fall som har avgjort på 70-talet och, och, och för att så kan man ju säga att det först tecknade kollektivavtalet gäller normalt sett. Och, men och där har det liksom kommit en hel del avgörande på senare tid om de frågorna. Jag vet inte om du blev klokare <laughs> av mitt svar. Du såg min
3: min. Uh, uh, tveksamt om jag blev klokare. Jag tänker att hoppas någon annan får hamna den här soppan först så vi får det här prövat. Men det, det är ju inte så att det har blivit jättemycket tydligare. Det kan vi kanske vara överens
1: om. Alltså... Jag tror nog att... Ja, det kan ju alltid uppkomma svårigheter som har att göra med hur man ska dra gränser mellan olika kollektivavtal. Och jag antar att på något sätt man får lösa vissa sådana här frågor i förhandlingar mellan... Liksom, av centrala parter och sådär. Om det uppstår, om det här blir allt för vanligt att det blir de här konkurrenssituationerna. Mm. För det är ju någonting som man inte normalt sett gillar. Framförallt inte i, om det handlar om organisationer inom eh, de liksom huvudorganisationerna. Men
2: mm. mm. jag tänker på det här med, med om man då skulle tillämpa huvudavtalets regler. Det här i ditt exempel, Carolina, med, med eh, företag som har kollektivavtal. Det är huvudavtalets regler blir tillämpligt. Och så säger du, Erik, att att arbetsgivaren får tillämpa det här även på, på oorganiserade eller på övriga också, eller? Ja. Det, alltså det blir, det blir ju, för mig blir det lite konstigt om det finns ett kollektivavtal för en grupp eh, arbetstagare på, på, på ett och samma företag som faktiskt, de jobbar under. De jobbar under det här tillämpliga kollektivavtalet och sen helt plötsligt så ska arbetsgivaren tillämpa ett annat kollektivavtal på dem. Det känns så där
0: för att det var högre rang då, till exempel?
2: Ja, men jag vet, nu, nu spånar jag. här. Alltså, det högre rang, ja, men det är ett huvudavtal, det är ett hu men det blir ju tillämpligt genom ett, ett centralt avtal. Ja. Det antas ju liksom på förb av förbundet. Ja. Är det högre rang då?
1: jag vet inte men då är väl tanken att de där situationerna inte ska uppkomma så att säga. Alltså, och det är det som gör att jag, ja, jag må, ja. man undrar lite i, i scenariot så att säga, hur, hur, vilka organisationer är det som är med och hur har de här huvudavtalet kommit in och, och, så, och så vidare men, men det är kanske som du säger att det inte kan finnas något av högre rang då. Det, så att jag vet att säga,
2: inte men jag, jag ja. känner att man antar ju huvudavtalet alltså, medlemsförbundet mm. antar huvudavtalet och då blir det tillämpligt som ett centralt
1: avtal egentligen. Ja, med då ett tillämpningsområde ska, som ja. det ska gälla ja. för.
2: Och helt plötsligt ska man traska in på ett annat kollektivavtalsområde. Ja. Och då är det
1: den. väl då sedvanliga liksom gränsdragningstvister ja. Ja. Som, som, får avgör. som förbunden får för ja. hantera. Mm.
2: Ja, och det är ju vissa som klarar av att hantera det bra och andra som inte klarar av att hantera ja. det bra. Sverige. Mm. Mm. Att blir är du med? <laughs> Blev vi nog klokare? Ja, nej, men det här är ja. ju intressant. Ja, vi blir ju klokare på det sättet att det här är ju knepigt.
0: Mm. Det är det vi blir klokare om, ja, att det är knepigt. Mm. Och, och på temat knepigt så finns ju en annan fundering som vi har, har diskuterat i podden. Både med när vi har haft gäster från arbetsgivarsidan respektive arbetstagarsidan. Det är ju det här med eh, tolkningarna av eh, Personalutyrningslagen, förändringarna där. Det tycker jag är spännande att få, få titta lite kring hur du ser som arbetsrättsforskare på temat: det här liksom framtidens arbetsmarknad det är ju redan här. Hur, hur de här definitionerna av bemanning kontra konsulter, giggar alla de här definitionerna, egenanställda hur, hur ska det här tillämpas framåt? Och är, det, är det så glasklart idag att det tillämpas på en viss kategori konsulter eller inte? Vad, vad tror du när du tittar i um,
1: ja, ja, Lagen om uthyrning av arbetstagare bryr jag mig väldigt lite om. Så att säga. Och, och den ja, är inte så den tycker jag inte är så intressant helt enkelt. Men det som är intressant och det som är så att säga den stora frågan och som har återuppväckts av de här frågorna. Det är ju ja, den klassiska frågan: vem är arbetstagare? Mm. Och, och, och så som ja, du formulerar frågan så tror jag att den mer har att göra med den frågan än liksom eller lagen om uthyrning av arbetstagare. Och då kan man ju säga att när på något sätt de här olika typerna av. Liksom Um, plattformar och andra blev liksom kända så tyckte man ju att allting var väldigt nytt och, och väldigt så att säga um, intressant på något sätt men sen har ju det kokat ner och det har ju också avgjorts i många domstolar alltså är Uberchaufförerna i London arbetstagare eller är de inte det ja du sa ju högsta domstolen i Storbritannien att de är arbetstagare och varför är de med då och det? Jo, för att de har så otroligt lite möjligheter att liksom påverka innehållet i det här, liksom deras kontrakt. Så att säga. Och de står under väldigt stark liksom ledning av den här man nu ska säga digitala plattformen. Så jag skulle säga att, att... Och det är ju intressant, så att säga. Att vi får till, liksom kommer tillbaka till den frågan. Och, och, och att vem som är eller inte är arbetstagare. Och då finns det ju fall också... Som tangerar det här, det kom ju ett fall för inte så länge sedan om, om på något sätt ett, ett lastbilsföretag eh, som, som hade något personalupplägg så att säga, som byggde på att man anställde chaufförer via ett bemanningsföretag. Och Då sa ju arbetsomstolen inte bara att den här personen inte var liksom, eh, uppdragstagare i, i det här eh, vad ska man säga, chaufförbolaget utan den sa också att den här personen är arbetstagare i åkeriet. Och så att säga, det är ju innebörden av att det svenska mm. arbetstagarbegreppet är tvingande. Mm. Och, och, och det här är ju intressanta frågor och mångt och mycket kokar in och liksom ner till att man får bedöma ett antal olika kriterier som har kristalliserats ut i praxis och där det ledande av, eller alltså, där det liksom något av de ursprungliga avgörandena är från ja, 40-talet från högsta domstolen och, och, och att man då får bedöma omständigheter så att det är spännande så att säga att, liksom, att vi har kommit åter till den frågan. Sen kan man ju säga också att det som också kommer ske det är ju att det verkar ju som att det finns vissa luckor i regleringen här. Och, och luckor i regleringen som gör att, att personer som ja, oavsett hur man benämner dem faller mellan stolarna. Och, och det är ju någonting som, som man vill ha försökt täppa till på olika sätt. Och till exempel så kom det ju en utredning här ja, jag kommer inte ihåg om det var i somras eller någonting liknande att man ska ut, utöka det som man brukar kalla för rådighetsansvaret för arbetsmiljön och att man då så att säga, ska så att säga, försöka fånga in olika typer av såna här giggar och då ja, det är de avgivande eller de avgörande rekvisiten att man ska ha det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret och och då kan man bara sätta fingret på en mm. i någon kedja så att säga och sen är det ju också det här en fråga som är på EUs agenda och, och vi har ju haft, det finns ju ett förslag som jag minns om att liksom reglera eh, det här i ett direktiv och kommer det så att säga då kommer vi få eh, ja, mer reglering mm. i varje fall. Och sen om, om den gör det klarare eller inte men, men att åtminstone så kommer frågor om de här eller vissa av de här frågorna att underkastas liksom Ja, om man i varje fall tittar historiskt när EU agerar så kommer det bli en väldigt omfattande reglering. Men nu och,
2: pratar du om
1: plattformsarbetare?
0: Ja. Vilken typ av reglering tror du ser du det,
1: ja, det kommer. Jag, nu minns jag inte exakt innehållet i det mm. förslaget men att det finns olika typer av liksom skyddsregler som ska gälla för vissa av de här typerna om de kan klassificeras på vissa olika sätt och så vidare.
2: Så som jag förstår så är det nog ganska stor sannolikhet att de flesta plattformarna kommer att betraktas som arbetsgivare ja. om det där går igenom.
1: Ja. Och, och det är på något sätt en, ja. och, och, och det, 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 ja. om det går igenom så jag kommer jag inte ihåg de närmare detaljerna mm. men att det är på agendan och mm. spåkulan säger då så att, säga, att mer reglering är att vänta. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, hade vi något mer som vi ville börja i?
2: Alltså jag tänkte väl det här med. med har, har du reagerat på, på, specifikt på några regler i, i nya las som du tycker är konstiga eller märkliga? Att man. Det måste
3: på sånt som är konstigt. Som ja, det precis. Du. Det är där som vi får bli vi, ja.
2: vi kan ta det som är bra också. Ja, lite snabbt.
1: Ja, ja jag har väl.
3: Du har sagt det som var bra.
1: Ja, jag, vet, jag vet inte om... Men, men man, man får väl ändå säga att den här regeln om att man ska hyvla i turordning mm. den... Ja, jag vet inte hur ni definierar konst. Jag tänker inte gå in på det <laughs> Men, men om, om, om så som jag på något sätt tänker mig då så tänker man någonting som avviker från en, en systematik. Mm. På något sätt. Men, och, och därmed så tycker jag ändå att, den här, att man ska hyvla i tur. Jag förstår att det finns liksom bakomliggande intressen om varför man vill reglera mm. den här frågan. Mm. Men att man just i arbetsbristssituationer säger att om omplaceringen gäller till en sänkt sysselsättningsgrad då ska det ske i turordning. Mm. Men andra omplaceringar kan inte göra det. Det blir systematiskt något liksom haltande kan jag tycka. Vad, vad säger du om det här med
2: omställningstid kommer jag på här nu? man inför ju en omställningstid vid omplacering och även vid hyvling.
1: och, att det ska, och den står väl bara att man ska ha den nu minst exakt. Ja, det står
2: att man ska ha den och att den ska lira med, med, med uppsägningstiden dock max tre månader.
1: Ja, och det är väl en alltså... Om man nu ska få sänkt arbetstidsmått och därmed sänkt inkomst så, så är det väl inte en helt orimlig regel att man ska få en viss period att inrätta sig mm. Mm. efter det. Mm. Så på så sätt så tycker jag väl att det är... Ja, rimligt. Ja, rimligt.
0: gör Göran? Tyckte du att det var konstigt?
2: Nej, men mm. idag är det ju inte så.
0: Ah.
2: Imorgon. <laughs> på, lör på lördag är det så. Ja. Bara en liten avslutande. Ja, Tycker du
1: att den här regeringen är modern och flexibel? Den är ju modern i så mått att den är ny. Ja. Det, det, okay, kan du. Det må och, och må målet med reformen var ju uppnå en modernisering och på så sätt så är den ju ja, den har ju reformen är ju hamn så på så sätt så ja, är det flexibelt. Ja, flexibelt antar jag menas att man liksom på visst sätt att det blivit ja, enklare att säga upp på grund av personliga skäl. Har det blivit det? Ja, det tror jag nog att det har blivit.
2: Har det blivit mer förutsägbart Det förutsebart? Med väl sakliga det. skäl. För det var ju också en sak som man har skrivit om att det ska vara mer förutsägbart Man ska veta liksom. Det är en som syfte. Ja, det är ett huvudsyfte. Och då har det då blivit då, eller? Nej.
1: Nej man kan väl... Att man skriver att någonting ska bli för, att saker och ting blir ju inte mer förutsägbara för att man säger att de ska bli mer förutsägbara. Nej. Nej. Och, och man säger, upprepar ju flera gånger att målet är att det ska bli mer förutsägbart. Mm. Så till
2: slut så blir det det.
1: Men, och man kan väl möjligen fundera på hur arbetsomstolen ska förhålla sig till det mm. i sin rättsbildning. Att Om målsättningen är att ni ska skapa en regel som är förutsägbar, mm. så kanske det är någonting man kan ta fasta med på där. Mm. Men att det nu och för ett antal år framöver kommer att vara mindre förutsägbart, det tror jag nog att många är överens om. Mm. Mm. På så sätt att det är så pass många oklarheter i hur man ska beakta ett antal olika omständigheter när man får säga upp ett personliga skäl. Mm. Mm. Bara en sån sak som att det i förarbetarna står att man ska beakta hur arbetsgivaren agerat i arbetsmiljönseende. Mm. Ska det tala för eller emot? Mm. Mm. Alltså mm. Mm. I vilket, åt vilket håll ska det luta så att säga. Vi vet att den omständigheten ska beaktas. Men, men vi vet inte egentligen hur. Mm. Och, och, och det är på något sätt. Jag har, tror jag att mig åtminstone har försökt så att säga, förstå. Och ändå inte riktigt lyckats. Känns och väl... den bristen är hos mig såklart. Mm. Men, 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 det, men... Känns
0: väl, det känns väl flexibelt.
1: Ja, det är flexibelt, mm. helt för... klart. Förutsägbart också. Ja.
0: Mm. Hör ni, eh, Erik, stort tack för att vi fick eh, titta in i din eh, arbetsrättsforsk-spåkula och, och lyssna lite hur du tänker och hur, hur, eh, hur det här ska fungera framåt. Eller vad säger du, Karolina? Ja. Jag känner mig svettigare. <skratt> <skratt> jag vet jag tänker inte att du får blir... ta alla arbetsrättsrådgivningar framåt. Från och med många. Vi, vi vill aldrig klara med det här. Gör Göran, det. vad säger du?
2: Nej, jag säger ingenting. Du säger alltså.
0: ingenting. Mm. Ett juristsvar. Mm. Ja, precis. Uh, nej, men tack alla. Ja, stort mm. typ tack. Stort tack. Ut i, uh, i regnet. Mm. Och ha en trevlig fortsättning på den här dagen. Hej på Hej då. Hej då. Tack så mycket.